0: Cześć Michał. Cześć Paweł. Bezpieczeństwo. W kontekście samochodów elektrycznych, jazdy defensywnej, zbliżającego się okresu zimowego, mrozów itd. Uważam, że to jest szalenie ważny temat, który warto poruszać. Pytanie do Ciebie, drogi ekspercie. Co powiesz o bezpieczeństwie w samochodach elektrycznych, systemach bezpieczeństwa? Czy różnią się tak bardzo do samochodów z napędem konwencjonalnym? zamienia się słuch.
1: Dobry temat. No to mnie dzisiaj trochę zaskoczyłeś. Generalnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo jazdy czy prowadzenia, Pytasz z punktu widzenia użytkownika, a, a potem dojdziemy może do tych systemów, o których powiedziałem. Okay. A może zaczniemy od tych systemów? Nie, od ogółu do o, od, 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 o tym, czym, czym się różni z, z punktu widzenia użytkownika? Mm-hmm. Można powiedzieć, że samochód elektryczny różni się tym od spalinowego, z punktu widzenia użytkownika, że jest prostszy w prowadzeniu. To jest jedna rzecz. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeśli tak generalizujemy i mówimy ogólnie, no to można powiedzieć, że teoretycznie jest bezpieczniejszy, bo ma zazwyczaj niższą prędkość maksymalną niż samolot spalinowy. Tak, no bo te samochody mają zwykle 160 albo 180 km na godzinę prędkość maksymalną ograniczoną. Oczywiście są szybsze samochody. Z drugiej strony, i to jest teoretycznie in plus, bo dla rozważnego kierowcy to nie ma znaczenia, bo on i tak uważa jakieś. Z drugiej strony mają dużo lepsze przyspieszenie niż samochody spalinowe, więc mogą być zagrożeniem dla niewprawnych użytkowników, chociaż oni się szybko przyzwyczajają, tu... ale też dla innych użytkowników, którzy
0: nie spodziewają się, że te samochody mogą tak szybko się do nich zbliżyć. Na moment zbliżać otarłem jakiś czas temu do badań, czy nawet może nie badań, raportu wygenerowanego przez pewne towarzystwo ubezpieczeniowe, że właśnie samochody elektryczne są mniej bezpieczne ze względu na ten duży moment obrotowy i że w związku z tym składka ubezpieczeniowa dotycząca aut elektrycznych powinna być większa, dlatego że mogą być dużo bardziej kolizyjne. A to ciekawe. To... Ciekawe, nie? Wiesz, tylko pytanie. Tylko, tylko pytanie jeszcze czy... jeszcze na ci przerwę, no bo z drugiej może strony. Może tu
1: podładowane samochody benzynowe też powinny
0: być Z drugiej strony w wiesz, tutaj wchodzimy w element jazdy defensywnej, rekuperacji. To to za chwilkę do tego wrócę. gdzie ja uważam, że jeżeli nauczymy się jeździć autem elektrycznym, to właśnie przeciwnie. Jesteśmy dużo bardziej bezpieczni, tak, tak. Ale, ale powoli, powoli. Więc specjalnie powiedziałem tą dygresję o tym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, bo z mojego punktu widzenia, to wiesz co, to, to po prostu oni myślą o tym, jak znaleźć powód, żeby podnieść składki. No albo jak, wiesz, no... Nie, nie, no tak, mi Masz narzędzie, traktują cię jak, jak od
1: razu jako przestępcę drogowego. Masz narzędzie, które może jeździć, przyspieszać dużo szybciej, tak? Ja bym w tą stronie poszedł. Powiedziałeś o jeździ defensywnej. Faktycznie samochód, jazda samochodem elektrycznym dla świadomego kierowcy i dla takiego, który, który chce się wtopić w tą elektromobilność i chce poczuć ten samochód elektryczny, jest bardzo ważna. Bo człowiek, auto elektryczne uczy jazdy defensywnej. Dlatego, że przewidujemy, co się dzieje. No i jestem i odzysk- tego żywym przykładem. I odzyskujemy energię, albo żeglujemy. kiedy kiedy możemy sobie pozwolić na żeglowanie, albo odzyskujemy energię po to, żeby nie używać hamulca dojeżdżając do stacji. Benefit jest oczywisty, zużywamy mniej energii, no bo ta energia nam wraca do do akumulatora, czyli do przysłowiowego baku. Więc jakby patrzymy, rozglądamy się wokół siebie, oceniamy to, co się dzieje na drodze, raczej utrzymujemy utrzymujemy stabilną prędkość. Zauważyłem, że w Warszawie kierowcy elektryków już tak z euforią nie przyspieszają, nie wiem czy to jest kwestia wysokich mandatów, czy po prostu przyzwyczaili się do tego, że te auta mają duży moment obrotowy. przy okazji, moim zdaniem, samochody elektryczne dużo lepiej nadają się do rozładowania korków ulicznych. I nie mówię tutaj o jeździe po buspasie. Bo zobacz, podjeżdżamy sobie do czerwonego, odzyskujemy energię, czyli ten ruch jest płynny, nie ma ścigania mm-hmm. się do czerwonego, tylko raczej, raczej dojeżdżamy sobie płynnie, co powoduje, no oczywiście, że jest mniejsze zużycie energii, co wpływa też na, na ten bilans CO2, no bo mniej energii, no to mniej, mniej tankowania, mniej pobierania tej, tego prądu z sieci czy z ładowarek. I znowu, kiedy stoimy przy czerwonym, Mamy, jeżeli mamy auto holda, no to przenosimy nogę nad gaz, robi się, robi się czerwone, e, robi się zielone i oczywiście automatycznie odjeżdżamy. Ma to pewne, e, jest to obarczone pewnym ryzykiem, bo jeżeli ktoś z drugiej strony przejeżdża na tak zwanym późnym żółtym, no to może dojść do kontaktu. No ale zakładam, że w prawo, w lewo sobie patrzymy mimo wszystko nawet jak się zmienia światło na zielone i, i, i dalej sobie ruszamy. Więc tutaj ten aspekt też może spowodować, że te korki nam się troszkę... E, Yy, yy,
0: trochę zelżą, to ale. Je, je, gdybym był adwokatem hmm. diabła. Oczywiście, wiesz, ja wolę, yy, wolę elektryki, ale niejedno, no, niejednokrotnie zobaczyłem, że właśnie jak jedziesz autem elektrycznym, gdzieś widzisz z daleka czerwone światełko, no to co robisz? Odpuszczasz ten gaz, oczywiście, jeżeli jesteś pierwszym, prawda? I płynnie, tak jak mówisz, powoli, powoli. No i ci niecierpliwi się wyprzedzają. Zwalniając sobie podjeżdżasz. Natomiast nie wszyscy kierowcy rozumieją to, co chcesz zrobić, tylko... No, nerwy we wstecznym lusterku widać.
1: Wiesz, no, to to, to, to trochę też musimy w to, to, trochę się musimy do tego przyzwyczaić, że ulica to nie jest tor wyścigowy i faktycznie nie ma co się ścigać do do czerwonego, bez względu na napęd, czy to jest diesel, czy benzyna, czy czy elektryk, czy hybryda. Zawsze to odpuszczenie pedału gazu będzie skutkować tym, że, że, że zużyjemy mniej paliwa, ale... Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ten duży moment obrotowy, który dla jednych jest obarczony jakimś ryzykiem, tak jak mówisz, towarzystwa ubezpieczeniowe próbują podnieść stawkę, czy mówią nam, że że ryzyko jest większe. Z drugiej strony w sytuacjach awaryjnych może nam, nie chcę powiedzieć uratować życie, ale ale ocalić od szkody, bo jeżeli dzieje się coś złego na, na drodze i musimy raptownie, gwałtownie przyspieszyć, no to mamy taką możliwość. Nie musimy szukać tego momentu obrotowego poprzez redukcję w, w samochodzie spalinowym, tylko wciskamy gaz i ten samochód odjeżdża. Czyli jeżeli widzimy, że coś się dzieje, na przykład stoimy sobie nie wiem, w korku, czy dojeżdżamy do, do, do spowolnienia ruchu, bo jest, nie wiem, wypadek, roboty drogowe i widzimy, że ktoś z tyłu nie jest w stanie zahamować, a mamy miejsce, żeby uciec, no to delikatne muśnięcie hmm. gazu już nabieramy takiej prędkości, że w zasadzie jesteśmy w stanie takiego lizu uniknąć.
0: Wiesz, to jest to, co ja zawsze powtarzałem w przypadku dużo wcześniej silników spalinowych, że duża moc tego silnika jest fajna, nie dlatego, żebym ja z niej za każdym razem korzystał i wiesz, cisnął, cisnął, cisnął i wykręcał ile się da, ale żebym miał świadomość tego, że mogę. W sensie, rozumiesz o co chodzi. To, co powiedziałeś przed, przed momentem, jeżdżąc samochodem elektrycznym, nie zawsze musisz pierwszy startować z tych świateł, ale trzeba wiedzieć, że masz taką możliwość, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała.
1: Tak jest. Zobacz, na autostradzie takie sytuacje, kiedy jedziemy sobie lewym pasem. Przed nami jeden ciągnik siodłowy, czy jeden tir, mówiąc potocznie, wyprzedza drugiego. Mamy do niego ze 100 metrów, no możemy odpuścić. Albo sobie dożeglujemy, albo na końcu sobie zaczniemy już hamować poprzez rekuperację. To jest taki moment, że oszczędzamy energię. I znowu ci z tyłu szybcy i wściekli mogą się trochę irytować, że chcieliby być piersi. No ale co z tego, jak dojedziemy do, do tego tira i, no i co? I pojedziemy za nim to 87 na godzinę, dopóki nie wyprzedzi kolumny innych tirów. A tutaj jakby jest oszczędność, czyli... To hamowanie na autostradzie nie do końca jest stracone, jeśli chodzi o prędkość, bo mm-hmm. trochę tej energii sobie odzyskamy i dalej ją wykorzystamy przy przyspieszeniu. I to są te pozytywne aspekty. No o negatywnych ciężko mówić, no bo ta, chociaż ostatnio gdzieś w mieście zdarzył się taki dosyć potężny wypadek, kolizja sportowego audioelektrycznego. Całe szczęście nikomu nic się nie stało i samochód się nie zapalił, mimo że wyglądał jak na, na mocno poturbowany, tak? Gdzieś tam kierowca jednak nie okienznął tej mocy.
0: No nie do końca takie jest, że one no, aż, aż tak bardzo wybuchają. Dobra. Ale, ale nie o tym, poczekaj. Teraz pod kątem bezpieczeństwa, yy, tu mówimy o rekuperacji, mówimy o momencie. Teraz przejdźmy do napędu, do prowadzenia, ale, do trakcji. Ale
1: wróćmy jeszcze, zróbmy krok wstecz, bo nie sposób przy takiej dyskusji nie powiedzieć o pieszych, zwłaszcza na parkingach supermarketów, mhm. którzy mogą nie usłyszeć elektryka. No nie zdarzyło mi się nigdy, że, żeby pieszy... Yy, który nie ma słuchawek na uszach i mnie nie usłyszał. Albo żeby doszło do sytuacji, która jest groźna. Tutaj jeżeli mówimy o tym, że, że cokolwiek może się wydarzyć, to raczej jak pies idzie w słuchawkach, gdzieś tam sobie czegoś mm-hmm. słucha, no ale pewnie cichej benzyny czy, czy, czy też nie usłyszy, więc jakby tutaj Wiesz, nie ma znaczenia.
0: słychać to sunięcie, tak. e, natomiast... E, nie wiem, może ja słyszę, bo, bo, bo wiem, więc co mam słyszeć. Spodziewasz się, że nadleci w tak. roku
1: milenium. Mm-hmm. Ku... Dobra. Jeśli chodzi o napęd, no to moim zdaniem, no po pierwsze, samochody są trochę cięższe, więc są trochę lepiej wyważone. To, wygląda te... to, to wynika też z konstrukcji. Ten rozkład masy jest, jest, jest lepszy, przez co te samochody lepiej prowadzą się w zakrętach. I teraz uwaga: to, co może być dla niektórych pewnym zaskoczeniem i budzić pewne obawy. Dzisiaj dostępne samochody elektryczne na, w ofercie importerów. E, myślę, że w wiek, myślę, że więcej jest takich, które mają napęd na cztery koła lub napęd na tylną oś, niż, niż są z napędem na przód. I teraz, co ciekawe, ostatnio dowiedziałem się, że jeden z koreańskich producentów w nowym modelu obniżył moment obrotowy samochodu, który ma napęd naprzód po to, żeby... E, co ty e, mówisz? Tak, o, 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 o którym producent? Kia e, Bodajże Eniro. E,
0: I to tam... Ja tego nie słyszałem. I teraz no, to tak, ciekawe.
1: Pa- parametry... Paramet- Przyspieszenie jest, wartość przyspieszenia czy ten czas od 0 do 100 jest taki sam jak w przypadku poprzedniego modelu, gdzie ten moment obrotowy był wyższy. Natomiast redukujemy trochę to to ślizganie przedniej osi przy przyspieszaniu. Dużo mamy samochodów z napędem na tył i tutaj nie należy się bać pod sterowności, bo tam kontrola trakcji działa bardzo dobrze. Natomiast no tutaj mamy pewną, korzystamy z praw fizyki, czyli przy przyspieszaniu podnosi nam się przód, dociska nam się tył, tam gdzie te koła mamy napędzane, więc nie dochodzi do, do takiego uślizgu do, do
0: osi wiesz, kół przy co, ruszaniu, więc to też wpływa na bezpieczeństwo. Tak? Okej, okay, wiesz co ja bym ci powiedział, że o ile, znowu tutaj będę porównywał, trochę nieco starsze auta z napędem na tył mówimy o autach spalinowych mhm. i teraz porównalibyśmy samochody elektryczne z napędem na tył, które mają nawet większy moment. Ja mam wrażenie, że nimi się że mniej sytuacji zdarzy się, że to auto ci ucieknie niż w przypadku spalinowego. No, praktycznie bardzo ciężko jest niektóre modele mhm. zdestabilizować i to faktycznie tak. trzeba to zrobić
1: umyślnie i, i jeszcze jakby powodując, dodając do tego pewny element, na przykład na, na rondzie jak spadniemy z krawężnika, który tam jest kostka powiedzmy na tej wewnętrznej części ronda, kiedy zdestabilizujemy ten sam lekko szarpnie, ale to nie jest poślizg. Mm-hmm. To jest po prostu lek, lekka destabilizacja. Zobacz, no kultowa już BMW i3, Praktycznie nie dało się tego samochodu wprowadzić w poślizg. Zresztą mhm. w większości samochodów nie ma już wyłączenia kontroli trakcji. Co może być pewnym problemem zimą, kiedy chcemy wyjechać i ten samochód się zablokuje, bo twierdzi, że wpada w poślizg. No ale to jakby nie, nie, nie dzisiaj nie o tym. Ale faktycznie te napędowe samochody dużo trudniej jest wprowadzić w taki poślizg, żeby pójść bokiem, czy żeby podliftować.
0: No właśnie, ja, nie, sam to poruszyłeś. Ja nie chciałem, nie chciałem nazywać rzeczy po imieniu, ale... Trochę trudniej się kręci bączki, prawda? No tak, są takie... <grym> <grym> tak, nie róbcie tego w domu, <grym> tak. na,
1: niektórych serwiz- na niektórych filmach na YouTubie widać, który których należy wyjąć. Ale nie róbcie tego, bo to niekoniecznie ten bezpiecznik jest tylko odpowiedzialny za kontrolę trakcji, ale już za kilka innych systemów i to się może faktycznie źle skończyć. Nie da się tak naprawdę dobrze podriftować samochodem seryjnym, elektrycznym. Po prostu ma to zablokowane.
0: I może no i tu wracamy do kwestii bezpieczeństwa. Tak. I po coś jest to zrobione? Po coś jest to zrobione? Po
1: to, żeby tym samochodem faktycznie jeździć sobie bezpiecznie i spokojnie
0: i nawet z, dynamicznie przyspieszanie. W związku z tym, duży moment obrotowy, tylny napęd wcale nie będzie niebezpieczny. W wcale nie fa- będzie, wcale nie w sensie będzie, nie będzie tak? trudny do utrzymania. Nie będzie
1: w... trudny do prowadzenia. Na pewno nie będzie trudny do prowadzenia. A ma benefity, które pozwalają optymalnie wykorzystać ten napęd. Czyli przy przyspieszaniu dociężamy sobie tą oś napędzaną, a nie przed nią. Czyli nie ma mowy o tym, że nam że zabuksują koły przy ruszaniu. Mhm. Z drugiej strony... Brak napędu przedniej osi powoduje też, że te samochody po prostu mają tą, ten przód odciążony. Nie ma tam żadnych sił, które działają na, na półosie i, i ten promień skrętu jest dużo mniejszy. Więc ten samochód dużo
0: lepiej zawraca. Zbliżają się trudne warunki. Mhm. Zima, Zima, gołoleć i tak dalej. Czyli to, czego kierowcy nie lubią, co wielu kierowców mniej doświadczonych. Ma do czynienia podczas takiej pogody z tym, że jednak o ile nawet nie drobne kolizje, ale krople botu mogą na czoło wystąpić. Czy w przypadku samochodów elektrycznych, bazując na tym co powiedziałeś, Istnieje też takie ryzyko? Czy znowu powinniśmy wszyscy uspokoć, Jeżeli, ktoś, uspokoją, jeżeli faktycznie będzie Ktoś mieszka w
1: górach, no to mm-hmm. dobrze mieć samochód czteronapędowy. Mm-hmm. Elektryk jest do tego idealny, bo nie mamy, nie mamy wału przez cały, przez cały samochód, tak, więc, tak. Ta, więc ta... Podłoga jest ładniejsza. Podłoga jest bardziej funkcjonalna <laughs> i wtedy nie ma problemu. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę, że jeżeli nauczymy się hamować rekuperacją, no to też jest ciężej wpaść w poślizg przy hamowaniu. Specjalnie
0: o to zapytałem. Jak I, miło, to jest, że powiedziałeś. I to
1: jest... I to jest faktycznie fajne i bezpieczne. Natomiast przy każdym samochodzie pamiętajcie o tym, że... Bo to nawet dobrze czuć przy samochodach czternapędowych, które doskonale, czy dużo lepiej, dużo bardziej efektywnie przyspieszają, nawet na lodzie, Przypisanie to jedno, hamowanie zawsze jest takie sprawy. Ale same. wiesz
0: co, Michał, świetnie, że o tym powiedziałeś, bo spójrz, niejednokrotnie na różnego rodzaju kursach jazdy, doskonalenia jazdy, mówi się o tym, że jeżeli wpadasz w poślizg, żeby ewidentnie po prostu nie robić tego, co większość kierowców robi, czyli od razu pedał hamulca do podłogi. No bo to powoduje e, skutek odwrotny od pożądanego. No i teraz w przypadku aut elektrycznych, jak odpuszczasz e, gaz, to auto samo hamuje. I to jest zupełnie inne... Inne hamowanie niż tak, hamowanie tak, z użyciem tak, 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 tradycyjnych... Tak. O tym właśnie mówię, hamuc-
1: Weźmy pod uwagę to, że jeżeli jeździmy z rekuperacją, to też możemy ten samochód układać pod siebie przy, przy różnych trasach. Czyli jedziemy sobie krętą drogą, gdzie tak naprawdę balans tylko pedałem, prowadzimy samochód gazem. I to jest piękne, daje dużo frajdy. Ale z drugiej strony, odpuszczając lekko gaz, dociążając sobie przednią bo też ją sobie dociążamy, bo wtedy zaczynamy odzyskiwać energię, ten samochód trochę przysiada, nawet przysiada cały, no to mamy takie dociążenie w zakręcie, więc lekko odpuszczając pedał gazu płyniemy sobie po drodze, łapiemy tą przyczepność, chociaż ona w przypadku elektryków i tak jest lepsza, no bo te samochody są cięższe. No i jak się nauczymy jeździć, to faktycznie jeździmy defensywnie, nie musimy. Je! Yeah, jeszcze jest jeden aspekt psychologiczny. Dawaj. Kierowca elektryka, który ma naprawdę fenomenalne przyspieszenie, on w pewnym momencie się uczy tego, że nie musi nic nikomu udowadniać. Mówi, że ma tyle mocy, że mm-hmm. jakby chciał, tylko po co.
0: No tak, tak, To jest piękne. pewnie, że tak. Mm.
1: Także tak. wydaje mi się, że więcej mamy korzyści i yy, jazda elektrykiem może doprowadzić do tego, że poprawimy sobie kulturę jazdy, mm-hmm. bo nauczymy się jeździć defensywnie, nauczymy się, yy, nauczymy się szanować tę energię. Być może jest to też kwestia cen energii dzisiaj, że dzięki temu, że zużywamy kilowatogodziny na 100 kilometrów, a nie litry, to spojrzymy trochę innym okiem na to, co się dzieje w naszych domach i zobaczymy, jak to zużycie wygląda i co nam zużywa energii kiedy.
0: Wiesz co, mówiliśmy o tym już niejednokrotnie. Tak. Uważam, że to jest kluczowe wręcz, ponieważ dzięki samochodom elektrycznym e, zaryzykowałbym tezę, że Wcześniej dużo osób w Polsce było trochę takimi ignorantami elektrycznymi, energetycznymi. M- tak. o, może tak. nie ignorantami, ale nie mieli wiedzy. Ale, ale, to nie tak, m- ale Ignorancja wynikała z tego, że nie było potrzeby... Nie było potrzeby nie edukacji. Nie było po- tak, nie było tak. potrzeby w I tym wiedzy. zakresie. Mhm. Natomiast dzięki samochodom elektrycznym, czy ogólnie elektromobilności i też wysokim cenom prądu, to się zmienia. My rzeczywiście zaczynamy się. rozumieć, co to znaczy ta kilowatogodzina, co to znaczy kilowat, ee, że są różne stawki za energię, że są różne taryfy, co z tym robić i tak dalej. I to jest, wiesz, to jest bardzo fajne.
1: Wiesz, są ludzie, którzy sobie przeliczają, ile zużywali paliwa jadąc na przykład z Warszawy do Wrocławia, ile zużywają energii. No i wyszło im na to, że na przykład taka podróż na paliwie to jest ileś dni utrzymania domu, tak? I to A dopiero to, to, są, to, to, to dopiero to, to, są łamigłówki i zagadki. Cie... Nie, i... to nie jest
0: tak, to jest ciekawe Nie, no Michał. mówię łamigłówki, wiesz, <laughs> to jest i ciekawe. patrzymy
1: i wtedy patrzymy, mówimy ojej, ten napęd faktycznie nie był taki bardzo optymalny, albo żeby nie powiedzieć, zupełnie nie był optymalny.
0: Ale tu wkraczamy znowu w kolejno. to jest to, na, na czym ja, e, punkt na czym ja mam hopla, to są dane, wiesz, ja uwielbiam, Wr- ja uwielbiam wróć... dane, wykreśliki, porównania, zobacz, aż, aż mnie kręci, co zaczyna. Wróćmy
1: jeszcze na chwilę do, do, do samochodu, e, w samochodzie elektrycznym kierowca, nie musi odrywać ręką kierownicy, no bo nie ma, nie ma skrzyni biegów. Nie ma czym wachlować. Nie ma czym wachlować. Ewentualnie ma łopatki po to, żeby, mm-hmm. żeby zmieniać sobie stopień rekuperacji, czyli tego do, 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 do Żałuję, że nie we
0: wszystkich elektrykach da, jest, da, to jest, bo tak, to jest to nauczysz, świetne. Jak się nauczysz tylko korzystać, to jest mega. Czyli
1: tak naprawdę kierowca, fotel, kierownica i pedał gazu. I tak mm-hmm. naprawdę tak możemy przejechać 99% trasy. Mm-hmm. Skupiając się tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje tu i teraz za kierownicą. Ale przejdźmy do systemów. Tak. E, systemy, to jest tak, elektromobilność jakiejś specjalnej rewolucji nie wnosi. Dlatego, że w większości nowych samochodów, również spalinowych, te systemy już są obecne. Czyli mm-hmm. system automatycznego hamowania. Chodzi ci o systemy współagania jazdy. Spomaga aktywne system bezpieczeństwa, tak. Mm-hmm. Czyli sam samochód zahamuje, sam samochód da znać, że przejeżdżamy przez linię. Utrzymator. Utrzymator i tak dalej, i tak dalej. To, to równie dobrze działa i tu, i tu. Natomiast jeśli mówimy o autonomizacji, no to faktycznie ta, ten, ten moment obrotowy i, i moc przy przyspieszaniu może być kluczowa do uniknięcia wypadków. Jeżeli kiedyś dojdziemy do tego, że samochód będzie też w sytuacjach awaryjnych sam przyspieszał, bo na przykład wykryje zagrożenie z tyłu i będzie musiał gdzieś odjechać, będzie miał miejsce, no to to może być kluczowe. Natomiast jeśli chodzi o systemy autonomizacji, to tutaj specjalnie rewolucji nie ma, aczkolwiek łatwiej się steruje tym samochodem elektrycznym, to jest mhm. oczywiste. I wiesz co, i takie moje osobiste spostrzeżenie. Kiedyś miałem sytuację taką, że ten system autonomicznego hamowania Mógłby, mnie, mógłby doprowadzić do tego, że miałbym kolizję. Być może byłaby, byłoby tam trochę mojej winy, m, dlatego, że byłem na skrzyżowaniu, które nie było idealnie pod kątem 90 stopni, było, tylko mm-hmm. ten, 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 ten kąt był trochę inny m, i byłem na drodze podporządkowany i szybko ruszałem po to, żeby przejechać przez skrzyżowanie, widząc gdzieś tam z lewej strony samochód, który nadjeżdżał. Natomiast racji a tego, że... Wysamował. Tak, natomiast ten sam, mój samochód myślał, że jadę na czołówkę z drugiej strony, a, to, a tam nie było po prostu, tam nie było prostej drogi, tylko był, był, to, to skrzyżowanie też się łamało trochę, więc zatrzymał mi na zatrzymał mi awaryjnie samochód na środku skrzyżowania. Całe szczęście to też było, to była hybryda typu plugin, ale wtedy miałem prąd, więc jak, że tak powiem, cofnąłem, no to cofnąłem sprawniej, szybko, bo, bo wróciłem ten steczny dużo szybciej, niż bym włączył, wrzucił to na skrzyni manualną.
0: Ja wiem z kolei taką sytuację w Volvo, która jest mega pod tym kątem bezpieczną, uważam, że to jedna z bardziej bezpiecznych aut, jeżeli chodzi o, o systemy wspomagania, ale aż do przesady, bo wyjeżdżałem kiedyś z dość wąskiego, z wąskiej drogi, która była pokryta, znaczy, z której wysta- dużo było krzewów, ale wiesz, od ich nie dotykały, tylko po prostu było dużo liści tak na zewnątrz, które absolutnie nie przeszkadzały, ale to auto strasznie mocno je widziało, jedziesz tak wiesz, powoli cofasz, 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 boom. To jest to, to jest cofasz, faktycznie. Cofasz, 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 bum. Cofasz, 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 bum. I słuchaj, no i to jest naprawdę Jak ten toś... wyjazd, gdzie możesz go zrobić, wiesz, normalnie przejechać płynnie, to tych, te, nie, tych wymuszonych zatrzymań były co najmniej 4 czy pięć. No i w to powoduje ma... Ale w niektórych markach
1: faktycznie to, to hamowanie y, takie, jak czujnik coś wykryje mm-hmm. przy cofaniu, jest tak raptowne, że się zastanawiasz, czy nie trafiłeś słup.
0: Tak, tak, no dokładnie, mm. to, to jest taki wiesz, łup,
1: łup, wiesz, what the fuck, nie? <śmiech> tak, tak jest, no, ale no, jakby wszystko po to, żeby, żeby żyło nam się łatwiej i bezpieczniej. Mm-hmm. Czasem ta technologia też jest, je, też jest omylna, o ile to nie prowadzi do jakichś słupów, Słuchaj, skupów, okay. y,
0: paradoksalnie powiem tak, wolałbym y, co, nie wiem, 10 razy się niepotrzebnie zatrzymać, tak jak to, o czym wcześniej powiedziałem, niż raz w coś przyładować, a nie daj Boże kogoś potrącić. Więc jestem jak najbardziej za.
1: Z drugiej strony mam nadzieję, że systemy, te, które nas zastrzegają o tym, że trzeba zahamować, albo same hamują za nas, na przykład jedziemy w korku i gdzieś tam przeglądamy smartfona, żeby nie były pewnym pewnym nawykiem takim, że już nie musimy patrzeć przed przed siebie. Słuchaj,
0: Nie powinienem tego tu mówić, bo to jest program, wiesz, poniekąd o motoryzacji, dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie, ale to, o czym powiedziałeś, mnie się raz chyba, czy dwukrotnie, chyba raz, zdarzyła ta sytuacja, że się zagapiłem właśnie w to, nie powinienem, no i, kurczę, pomogły te systemy, wiesz? Pomogły. Pomogły. A zwróciłeś bo, w... nie, nie będę mówił Marki i w ogóle opowiadał o tym. Uratowały cię bo to, zderzak. To moja wina. Ewidentnie moja wina. Nie powinienem był tego robić, ale to pomogło. A zwróciłeś
1: uwagę, że w którymś samochodzie testowym, który, używali, który testowaliśmy kilka tygodni temu, było tak, że jak, się, jak zaspałeś na światłach, to on ci mówi. jedź już?
0: Było. Czekaj, w czym to było? Albo to była Kia, chyba. Bo... Chyba, tak mi się wydaje, że i wiszuska była, nie? Tak, także jak sobie zerkasz na Facebooka, no bo już Jedź Paweł, jedź Paweł, już zielone. Dobra Michał, jedź na weekend. Cześć Paweł. Cześć.